0: Bom dia, meus amigos. Bom dia, meus amigos. Bom dia, corajosos. Quero dar o seu, os meus parabéns a você que está hoje, sabadaço, acordado às seis da manhã, às cinco da manhã, porque para nós todo dia é segunda-feira. Então, eu quero poder validar você e reconhecer o seu trabalho, o seu esforço. Agora, saiba que você Vai colher tudo isso, você está colhendo tudo isso. Eu pedi. É, hoje é o dia da nossa videoconferência, todo sábado a gente faz uma videoconferência para a gente se ver, para a gente se conhecer, só que hoje não vai dar, tá bom? Já vou avisar logo, por quê? Porque hoje é o dia do bem aqui em São Sebastião, ó. então é aqui ao meu redor, aqui está cheio já de mantimento, de roupa e o pessoal chega aqui cedinho para a gente poder ir para as bases de distribuição porque a ideia é transbordar. E essa pergunta que eu fiz para você lá no grupo, ela é muito importante a resposta, e é importante que você pense o que você está fazendo nesse grupo. Se você está se enchendo de conhecimento, é, se você está se enchendo de, de teorias, quero dizer para você que isso não vai resolver nada, isso não vai acrescentar para você, você vai achar só legal, né? você vai acordar em vão. É preciso que você... A, comece a gerar frutos comece a produzir comece quando eu digo a produzir é, é você transbordar na vida das pessoas você comece a partilhar isso, porque a vida de Deus, ela só é refletida na nossa vida quando a gente entrega é, quando eu estudava teologia eu tive que fazer a minha monografia da formação de bacharel em teologia e, a minha, e aí a, a monografia, você tinha que pegar um texto bíblico é, no original grego, em, em, em várias versões, e fazer a sua própria tradução. Você fazer a sua própria tradução. E o texto que eu fiz, a minha versão, é assim. É, Se Cristo não ressuscitou dos mortos, em vão, é, van é nossa fé e vão é nossa pregação. Lá, lá em 1 Coríntios, acho que 15, 14, 14, 15. Lá para essas, essas quebradas aí da Bíblia. E, e aí, quando eu fui fazer, a palavra-chave, a palavra-chave da, da do versículo é ressurreição, e aí eu falei, aí eu escrevi um, um catatá, umas 20 páginas. E aí, o meu professor de, de monografia, já falecido, inclusive, o pastor é, pastor Jair pintou um homem sabe demais. manhã, falou assim, tá errado. A tua monografia tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Eu falei, mas por quê? Ele falou, você tá falando de ressurreição, e eu, que eu estou falando de ressurreição, Ele falou assim, mas quem é que promove a ressurreição? Aí eu já tinha aquela resposta pronta. Quem promove a ressurreição é Deus. Ele falou: Não, não é Deus não. Quem promove a ressurreição é a morte, porque ninguém ninguém ressuscita se primeiro não morrer. E ele falou uma coisa muito interessante que eu vou dar essa, essa chave para você. Ninguém desfruta da glória se primeiro não desfrutar da cruz. A glória só existe a ressurreição só existe para quem morre. E aí eu, 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 eu me preocupo com você que está enchendo a sua mente de teoria é importante que você comece a agir, comece a colocar em prática, a virada de chave na sua, na sua mente, ela precisa ser prática, você só vai saber se mudou depois que você ir testando então é, comece a botar para quebrar comece, come, comece já ah Rogério mas eu não me sinto pronto, você nunca vai se sentir pronto, nunca nunca, os desafios sempre, pareçam, sempre parecerão ser maiores do que você, e isso aí ainda é mente de escravo quem, quem ainda acha que os desafios são maiores do que a sua capacidade ainda não tem mente de quem governa ainda tem mente de escravo, e depois de 14 dias você ainda tem mente de escravo você precisa rever você não é mais escravo você agora é livre aliás, você sempre foi livre você queria viver como escravo gente, você agora é livre O problema, o problema de, do povo de Israel Que saiu do deserto Teve que morrer no deserto É porque eles saíram da escravidão Mas a escravidão não saiu deles Então agora você O seu padrão de vida é padrão de vida De quem agora é livre O seu discurso é discurso de quem é livre O seu proceder é proceder de quem é livre É proceder de quem governa Assuma a posição Do céu da sua vida Assuma é, eu falei ontem, ontem eu fiz uma live ontem com o pessoal lá de Rondônia e a gente estava falando sobre a questão da, 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 das grandes bobagens que tem na mídia e nas redes sociais eu falei, mas isso é muito tempo de acabar o controle remoto está na nossa mão é só mudar o canal ah, porque a rede tal, porque a TV tal porque é só mudar o canal ah, porque fulano faz mal para mim fulano faz mal de mim é só parar de andar com ele é só parar de ouvir o controle remoto da sua vida está na sua mão. Você governa. Deus te fez reino e sacerdote. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Começa logo aí, meu amigo. Começa logo aí, porque hoje eu estou injuriado. Estou não. Estou feliz pra caramba hoje. Estou feliz hoje. Nós ontem tivemos... tivemos. É mesmo, Anne. é verdade. Eu nem perguntei pra vocês do clique, né? Quem assistiu o clique aí, bota a mãozinha. Quem assistiu o Clique, o filme Clique? Hã? Quem foi que assistiu o Clique? Ó, o Márcio Santos aqui tá dizendo Quero buscar mais do Senhor Márcio, você não tem que buscar mais do Senhor não Você não tem que buscar Deus, Deus já está aqui A gente só busca o que a gente não tem A gente só procura o que não tá perto A gente só procura o que não acha Então tem que buscar, ele já tá aqui Você tem que só perceber que ele está com você Você tem que perceber que, que Deus já está em você Você tem que perceber a presença dele Perceber a autoridade dele Entendeu? Então, é isso aí, galera. Vamos sair da teoria para a prática. Vamos sair da teoria para a prática. A nossa resposta pronta tira da gente a revelação. É isso aí. Vamos lá? Provérbios 14. Ó, oh, legal, Val, isso mesmo. Identidade. Quem a gente reconhece? Quando a gente descobre a identidade, a gente sabe quem a gente é. E quando a gente sabe quem a gente é, qualquer pessoa que vier dizer o contrário de quem a gente é, a gente sabe que é mentira. É isso aí. Aí, massa, programa de final de semana, assistiu o clique, hein? Se vocês quiserem, eu tenho uma pancada de filme para recomendar para vocês. Filmes top mesmo, inspiradores, dá para fazer resenha. Quando eu fiz minha formação em coaching, eu tive que assistir 24 filmes para fazer resenha nos 24 filmes. Isso é um filme top. Mas melhor do que filme top também é o Manual de Instruções. O Manual de Instruções. Eu vou fazer o seguinte, Anny, eu vou colocar no grupo. Eu vou colocar no grupo a lista de filmes para vocês assistirem e se divertirem no final de semana aí. Beleza? Aliás, ó, nosso grupo parou de crescer, hein? Que é isso, gente? Parou de crescer o nosso grupo. Você já comprou o livro lá no, no, no Metanoia? Lá você já parou? No Metanoia, não o livro lá no Hotmart? Hã? Então tá lá. Meu livro lá tá certo. E final do ano eu tô lançando outro. Você não pede por esperar. Manda logo. Não vou mandar. Vou mandar no grupo. Vou mandar no grupo. Ok, Provérbios 14. O tema desse, dessa manhã é estamos em obras. Estamos em obras. Quem aqui já construiu alguma coisa? Já construiu um monte de coisa. Já destruiu também, mas já construiu um monte de coisa. Eu fico tão feliz quando eu vejo aqui no grupo aqui 182 membros e 17 online. 17 acordados, 17 ligados. Dos 17 acordados, tem 14 aqui com a gente. Maravilha. E tem, e tem só 10 likes. A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo, destrói com as suas próprias mãos. O que é construir um lar? A construção de um lar, nós somos muito imediatistas. A gente vive num tempo que as pessoas querem saber do resultado, mas não querem saber do caminho. Um, um pastor que eu admiro muito e que gosto muito de ouvir de vez em quando, essas é tempo que eu não ouço, é o Ed René Kivitz. O Ed René Kivitz, ele diz assim, que a felicidade não é um lugar onde você chega Mas é uma forma como você vai E é muito bacana Quando a gente vê esse primeiro versículo Do versículo capítulo, capítulo 14 É que a mulher sábia constrói o seu lar E essa construção Presta bem atenção A construção de um lar Presta muito atenção A construção de um lar Você não deve estar preocupado Com o resultado Mas com o caminho que você trilha é o caminho que você trilha. Aí você agora está abrindo a sua mente, está conhecendo um monte de coisa, está despertando um monte de coisa, um monte de chave na sua mão, aí você quer amanhã que a família seja perfeita. Você vai precisar agir. Construir um lar vai dar trabalho. Construir um lar vai precisar abrir mão de algumas coisas. Construir um lar vai precisar pedir perdão. Construir um lar vai precisar rever a forma que trata os filhos. Construir um lar vai precisar estabelecer limites é, 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 com relação ao cônjuge. Construir um lar ele é um processo, e esse processo não precisa ser doloroso. Basta você abrir seu coração. As conversas mal conversadas, as decisões mal decididas, a, a, aquelas... A, a, não, não deixe as coisas nas entrelinhas, constrói, a mulher sábia constrói, e aqui eu tenho homens aqui, homens tremendos, homens sábios também constrói, e também homens não sábios destrói. Então, comece a construir, você está em obras, e tudo que nós falamos hoje é uma obra que, está, que precisamos construir, por isso já precisamos começar a pegar tijolo, cimento, vamos ter que derrubar paredes, Pega essa chave aí. Pega essa chave agora. Acabei de falar uma coisa que top. Antes de você construir a parede, antes de você construir a parede que vai proteger a sua casa, derrube os muros que separam os membros da casa. Eita, Jeová! Entendeu aí? Antes de você construir as paredes que vão proteger o seu lar... Destrua os muros que estão separando os membros dessa família. Destrua os muros, como o Rogério? Amando, perdoando, chamando para conversar, andando a segunda milha, demonstrando amor, pedindo perdão. Falei que o bicho ia pegar hoje. Quem é honesto, versículo 2, quem é honesto mostra que teme o Senhor, mas a pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor... O está desprezando. Olha, não tem como desassociar. Não tem como desassociar. Se você não acredita nas coisas de Bíblia, lamenta, é um problema seu. É o direito e um problema seu. Mas não tem como associar. ou como desassociar. Uma vida futífera, uma mentalidade aberta, uma mentalidade de governo sem o temor do Senhor. Não tem como. Sem, temor, sem temer a Deus, não tem como temer a Deus não é temer pastor temer a Deus não é temer sacerdote temer a Deus é temer a Deus e nós explicamos aqui o que é o temor do Senhor o temor do Senhor é a consciência de que ele te deu tudo que você vai usar tudo que você governa sobre tudo mas que ele está acima de você é essa você. é esse respeito, aonde não te leva a loucura de fingir que ele não existe, mas também não te coloca numa prisão de que ele é o o, 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 o carrasco da história O fato de você ser filho de Deus Não te dá direito de abusar Da sua bondade Eu tenho um pai E eu também sou pai Eu não deixo meus filhos cuspir na minha cara Eu não cuspo na cara de meu pai Entendeu? Então não tem como desassociar Não tem Não tem eu não acredito nisso. Vai ficar com a mente bloqueada. Isso já é bloqueio de mente. Versículo 3. O tolo, orgulho, o, tolo, o tolo orgulhoso sofre por causa das coisas que diz. Mas os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras. Olha, quem fala a verdade não tem o que temer. Quem fala a verdade não tem o que temer, não tem o que esconder. E não é desprazer e não é depreciação. Você parar para aprender. Nós estamos fazendo aqui... Não, vou falar não. Segue o fluxo. Versículo 4. Quem não põe um animal para puxar o arado, colhe bem pouco. Mas aquele que põe, colhe muito. Para que isso aqui é revelador. Versículo 4 é revelador. Ele está dizendo que quem não põe um boi para puxar a colheita, vai colher pouco. E quem coloca um boi, colhe muito. Ele está falando aqui sobre gente que faz um grande esforço para realizar ou para resolver pequenos problemas. E gente que faz pouco esforço para resolver grandes problemas. Ela é uma pessoa desequilibrada. Aquele que quer a terra sozinho vai colher pouco. Se instrumentalize. Aprenda com a vida. Aprenda com aquilo que a vida te dá. Conta-se uma história. Presta atenção. Conta-se uma história que quando o homem foi para a Lua, eles é, pegaram uma caneta para escrever as anotações lá na Lua, as impressões que eles tinham acerca da Lua. Mas aí, como a caneta esferográfica, ela é o nome, da palavra, a, a, o nome da caneta esferográfica é porque lá na ponta da caneta tem uma esfera de metal e essa esfera de metal segura a tinta que fica naquele caninho e conforme vai escrevendo, a esfera vai rodando e vai, e vai disponibilizando a tinta. Mas aí a gravidade que tem lá na Lua não permitia que a tinta descesse para a esfera, então a caneta não escrevia. E aí fizeram os estudos mirabolantes, a Rússia fez estudos mirabolantes e gastaram milhões e milhões para desenvolver uma caneta que ela não tivesse o impacto lá é, é, na, na, na gravidade. E aí, contrataram um astronauta brasileiro, um pesquisador brasileiro, para resolver esse problema. Levaram para a NASA, chegou lá, tinha uma equipe de russo, americano, chinês, todo mundo gastando milhões para desenvolver a caneta que não tinha impacto é, na atmosfera, na, na ausência de atmosfera, em cima da atmosfera. Aí o brasileiro olhou e falou assim, gente, é certo que vocês estão gastando dinheiro com isso? Ah, a solução é muito simples muito simples se a caneta não desce a tinta escreve de lápis <risos> abra ah, a zuca e tem gente tem gente é, é, fazendo do problema maior do que ele é tem gente potencializando o problema e aí não consegue resolver não é nem porque o problema é grave é porque ele potencializou ele transformou o problema em grande ele nem é grande, ele transformou em grande e aí não consegue resolver. Ele quer gastar milhões, ele quer fazer algo mirabolante, sendo que, na verdade, basta escrever com lápis. Ei, se a caneta não está pegando, escreve com lápis. Entendeu a dica aí? Versículo 5. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa diz muitas mentiras. Quem zomba de tudo quer ser sábio não consegue. Mas quem tem juízo aprende com... Facilidade. Substitua sempre que você lê juízo em Provérbios, o termo hebraico original também pode ser substituído por bom senso. Equilíbrio. Então você pode é, é, substituir juízo por bom senso, dizendo que quem tem bom senso aprende com facilidade, e quem tem bom senso aprende com os acertos das pessoas. E aprende com os erros das pessoas. Você aprende como fazer e você aprende como não fazer. Versículo 7. Afaste-se das pessoas sem juízo ou que não tem bom senso. Porque gente assim não tem nada para te ensinar. Já falei, se você está sentado na mesa, que você é a pessoa mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. E eu vou aperfeiçoar esse conhecimento para você hoje. Além das pessoas não te apresentarem nada, como diz o texto, não te ensinarem nada, elas vão sugar o que você tem. Elas vão, elas vão sugar o que você tem. Elas vão sugar de você. É como mais ou menos Jesus disse. Se você tem duas túnicas, dê uma. Beleza? você tem duas túnicas, você deu uma, ficou com uma. Mas se você continua andando com gente que depende de túnica sua, eles vão arrancar a única túnica que você tem. E aí você vai ficar sem túnica. É o tipo de gente que empresta dinheiro para os outros, não recebe e aí depois se empobrece, se quebra. Gente que quer que só depende de você, uma coisa é você ajudar alguém um momento, outra coisa é você, o tempo todo você se esvaziar de você. Então... Gente que não tem bom senso, gente que não quer aprender, gente que não quer crescer, gente que não tem ambição na vida. Irmão, cai fora. Se você namora com... Presta atenção. Se você namora com alguém porque é bonito, mas que não produz, que não quer crescer, que não estuda, vaza. Vaza. Porque vai ser o sanguessuga da sua vida. Versículo 8. Por que será a pessoa ajuizada e sábio e, e errado. Versículo 8. Por que será a pessoa ajuizada? Li errado de novo, agora vou ler certo. Por que será que a pessoa ajuizada é sábia? É porque ela sabe o que faz. Por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. A gente precisa ter a humildade de dar passos conforme o tamanho das nossas pernas. O problema é quando a gente quer dar um passo maior que a perna ou quando a gente quer dar um passo menor do que a nossa perna. Quem dá um passo menor do que a nossa perna, que tem medo, ele patina. Quem dá um passo maior que a perna, ele é um iludido. Por isso que a, 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 o provérbio vem sempre chamar a nossa atenção para o juízo. Então, se você está em obras, comece a buscar o equilíbrio. Os tolos, os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados. Só você conhece a sua própria amargura. E você também não pode repartir a sua alegria com os estranhos. Vamos conversar sobre o versículo 10. Olha como é que uma mentalidade aprisionada. Olha como é que uma mentalidade aprisionada lê isso aqui. Ele lê assim: só você conhece a sua própria amargura. É. Só eu sei o que passei na vida só eu sei só eu sei o quanto sofri essa é a mentalidade escrava só eu sei, olha Deus falou comigo aqui agora poder derramar gotas de lágrimas porque só eu, só eu sei só eu sei mesmo só eu sei o quanto, quanto doeu o quanto daí eu a traição só eu sei o quanto essa aqui é a mente escrava a mente renovada ela lê assim só eu sei o que eu, a minha amargura. Por isso, eu não compartilho a minha alegria com quem eu não conheço. Porque eu sei o preço que eu paguei para chegar até aqui. Ha! Aí o nego vem aqui do nada e vai querer roubar minha alegria? Vai querer usurpar minha conquista? Não! Eu sei o preço que eu paguei para chegar aqui. Eu sei quantos dias, cinco da manhã eu acordei para poder renovar minha mente. Aí o cara vem de mão beijada. É por isso que esses vídeos eu, e, e, e esses ensinamentos... A gente conversa num grupo fechado. Porque a gente sabe qual é o preço. E tudo tem o um preço. Aí vem o outro de mão beijada e vai É, você tem sorte. Sorte o caramba, rapaz. Foi trampo. Foi trabalho, foi esforço. Foi esforço. Você sabe que a, 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 o que o, o jogador de basquete, Oscar Schmidt? Ele é conhecido de Mão Santa. Mão Santa, não sei por que ele é Mão Santa. Ele não faz milagre. Ele, ele, ele é um bom jogador, um bom arremessador, arremessador e foi, porque quando acabava o treino, ele ficava sozinho lá fazendo arremesso, sozinho. Mil arremessos, todo dia, todo dia, meu amigo. Aí o cara vai dizer que ele é mão santa? Não, ele é uma mão esforçada, é uma mão que sobe sob o preço. Ele conhece a sua amargura, por isso é quem é. Então, mude a sua mente. A sua história não existe para lhe destruir. A sua história, ela é um impulsionador do seu sucesso. Você já sabe aonde errou, você já sabe onde acertou, você já sabe com quem deve andar, você já sabe com quem deve se afastar. Então, a sua amargura você conhece, aprendeu com ela, cai dentro. High five. Estamos em construção, é isso. A casa dos maus será destruída, mas a cabana dos bons continuará de pé. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando à morte. Ei, cuidado com a oferta, grande demais. Cuidado com o dinheiro fácil. Lembra ontem, que nós falamos ontem que quem enriquece fácil perde fácil? Há caminhos que parecem bons. Nem toda porta, nem toda porta, é, quando, quando o negócio é... Você tem que ter bom senso. Tem que ter bom senso. Eu vou Deixa eu falar uma coisa sobre casamento aqui. Me perdoe. Me perdoe não. Me permita as mulheres de meia idade solteiras que eu vou falar aqui agora. Preste atenção. Mulheres de meia idade solteiras. Chega um bof. Do nada. 40 anos, bem-sucedido com uma história de que nunca se casou, solteiro, que se apaixonou por você e que é o homem da sua vida. O que eu vou falar pra você aqui é regra. Toda regra tem exceção. Se não tivesse exceção, não seria a regra. Amiga, fica nós aqui. O homem de boa pinta, bem-sucedido, na casa dos 40, solteiro, Algum problema ele tem. Porque a via de regra, repito, que tem exceções, é que a pessoa se casa aos 25, 30 anos. E se chegou a mais de 40, o cara não casou ainda, tem B.O. Tem B.O. Então, tome cuidado. Porque há caminhos que parecem bons mas que podem acabar te levando à morte. Beleza? Isso se aplica aos homens também. Isso se aplica aos homens também. Ai, ai, é o amor. Versículo 13. O sorriso pode esconder a tristeza. Quando a felicidade vai embora, a tristeza já chegou. Ei, o sorriso pode esconder a tristeza. Mas quando a felicidade vai embora, a tristeza já chegou. Ele não está dizendo, ele, a pessoa que decide ser triste, a alegria é uma decisão. Presta atenção agora. Para tudo agora. Ser alegre é uma decisão que você toma. Não é circunstancial. A felicidade, repito a frase de Ed Vides: a felicidade não é um lugar aonde você chega, mas é uma forma como você vai. Essa semana nós estávamos aqui arrumando as coisas e uma pessoa que está no nosso grupo perguntou assim, você nunca tem dia mal, não? Tenho! Aliás, a maioria dos meus dias, eles não são de notícias boas, até porque, por fato de eu ser pastor, eu só recebo notícia ruim. São raros os dias que eu recebo notícia boa. Mas eu decido virar a chave. A Kika, que mora lá na Espanha, morou comigo um ano e meio lá em Portugal. Ela sabe que a piaba canta. É só... É, quando o telefone toca, via de regra, é B.O. Mas é eu quem decido se eu vou ficar feliz ou vou ficar triste. A felicidade ela é uma decisão. ela não, Só é circunstancial para quem é escravo. Quem é escravo das circunstâncias é circunstancial. Mas eu e você, preste atenção, nós estamos aprendendo a governar sobre tudo. E se nós governamos, nós decidimos ser felizes. Ponto. Somos felizes no pouco, somos felizes no muito. Somos felizes quando estamos de carro, somos felizes quando estamos de ônibus ou de bicicleta. É a gente que decide. Então, o sorriso, ele esconde a tristeza. Mas se a, se a felicidade vai embora, a tristeza já está lá. Então não deixe a tristeza prevalecer. É... Esse sorriso agora aqui que eu vi, eu lembrei eu, eu lembrei. eu olhava meu sorriso e não sabia de onde é que eu lembrava do meu sorriso. Ah, eu lembrei agora. Esse meu sorriso arredondado aqui é daquele desenho animado, A Fuga das linhas. <risos> Aquele galinho lá, sou eu, é. É isso aí, meu Deus. Versículo 14: Os maus terão o que merecem, mas os bons serão recompensados pelo que fazem. Ah, já te falei. A prosperidade é uma recompensa, não é um presente. As pessoas simples acredita em tudo, mas quem tem juízo está sempre prevenido. Essa pessoa simples aqui, gente, não foi um elogio não, tá? Ele está falando do imaturo. O imaturo acredita em tudo. A Bíblia diz que nós temos que ser prudentes como... É, simples como uma pomba e sagazes como uma serpente. Então... Não tenha maldade em você, mas tenha malícia. Não é para você desconfiar de tudo, mas também você não pode ser inocente. Você não pode ser inocente. Você tem que saber quem quer tirar foto com você. Você tem que saber qual que é, o que está nas entrelinhas de uma proposta. Não seja inocente. Não seja... Maldoso, mas tem uma malícia. Não seja imaturo. Versículo 16. Quem tem juízo, toma cuidado, a fim de não se meter em dificuldades. Mas o tolo é descuidado e age sem pensar. Esse aqui é o, é o apressado. Ei, como eu já apanhei isso aqui. Gente que é impulsivo. Gente que faz propósito e faz proposta e faz. e, e executa projeto sem planejar, aliás, ele executa sem projetar, gente que é impossível fala sim, sem pensar nas consequências do seu sim, ou fala não sem pensar nas consequências do seu não, então antes de você tenha juízo, tenha bom senso, antes de você tomar decisões, pense, não seja apressado, não seja impulsivo. Quem se Eita, 17, vai, a gente vai apanhar. Meu Deus, prepara aí, gente. Ai, TPM de Jesus Cristo. Ah, meu Deus do céu. Quem se zanga facilmente faz coisas tolas, mas o sábio permanece calmo. O destempero te tira do eixo. Ai, 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 ai. O destempero te tira do eixo. Agora... Pega essa chave doida aí. O apressado, ele toma decisões precipitadas. E o nervosinho, o zangado, ele pega um guindaste para afastar um copo de plástico. Então, o nervoso, ele, ele destrói relações, ele destrói negócios. Ele destrói projetos. Ele destrói a sua própria vida. Aí você fala, ai, mas eu não consigo. Eu não consigo. É porque você ainda tem a mente de escravo. Na hora do impulso, eu domino sobre as minhas emoções. Veja, você não vai deixar de ser firme quando for preciso. Mas você não vai perder o controle. Você não vai perder a calma. E manter-se calmo... Pega essa manga aí. Manter-se calmo é um exercício. E vou lhe falar mais. Cuidado em pedir para Deus que te dê calma. Muito cuidado. Senhor, fa... essa é o tipo de oração que você não faz. E vou te explicar por quê. O que é uma vacina? Uma vacina é um vírus enfraquecido. É um vírus enfraquecido. O vírus enfraquecido, ele é injetado no seu corpo e aí o nosso sistema imunológico percebe que tem um, um vírus estranho, ele não identifica que é enfraquecido e ele se arma protegendo o seu corpo daquela toxina. Quando você pede a Deus, o livro de Romanos ensina isso. Quando você pede a Deus paciência, Deus produz o que em você? A tribulação. Porque a sua presença na tribulação traz a você as chances do exercício da paciência. Se você pede que Deus coloque amor no seu coração pelas pessoas, Deus vai colocar na sua vida as pessoas mais difíceis de amar. Para que você exercite amor. Porque Jesus disse, amar quem te ama, qualquer amestado faz, qualquer tolo faz. Por isso eu vos digo, amai os vossos inimigos. Toma! Ih! Aí você fala assim: Senhor, me dá calma. Eu quero me dar calma. Pois Deus vai te colocar em constantes circunstâncias que você vai ficar nervoso. Para que você exercite a calma. Por isso que eu digo para você. Manter-se a calma é um exercício, não é um presente. 18. Os tolos recebem o que sua tolice merece. Mas os ajuizados são recompensados com o seu conhecimento. Os maus terão de respeitar os bons e pedir humildemente a sua ajuda. Ei, nunca pise em alguém. Os maus não tem que respeitar os bons. Nunca pisem em alguém. A vida é uma roda gigante, tá? Um dia você está em cima e um dia você está embaixo. Então, quem está embaixo, não se preocupe. Um dia você vai subir. E quem está em cima, não se empolgue. Um dia você vai descer. Os maus terão que respeitar os bons e pedir humildemente a sua ajuda. O pobre... Vocês estão calados demais. Por que vocês estão calados hoje? Cadê o zeita? O zeita... Os... Cadê as manifestações de, de socorro? Eu tô, estou tô esbufeteando vocês hoje aqui, vocês estão calados demais hoje. Por quê, gente? Que é isso? Essa, hoje é sabadou, segundou. 20. O pobre é desprezado, até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. E aí o 21. Desprezar os outros é pecado. Aquele que faz o bem aos pobres é feliz. É tão rico ou tão bom que não precise de ajuda. E ninguém é tão pobre ou tão ruim que não possa ajudar alguém. Você que se acha pobre demais, ou oh, escravo da mentalidade de pobreza, escravo de miserabilidade, você pode ajudar pessoas. Aqui em São Sebastião, nós estamos fazendo... estamos a semana fazendo o movimento do Dia do Bem. Olha isso aí. E nós fomos nos mercados. Nos mercados de centro, aonde as pessoas mais abastadas vão, e nos mercados da periferia, aonde, na verdade, são as pessoas que precisam de mais ajuda. E, pasmem, quem foi que contribuiu mais com o outro? Quem? Não precisa nem responder. Quem trabalha para o bem... Ganha a confiança e o respeito dos outros. Mas quem trabalha para o mal... O versículo 22 me inspirou sobre o que você está fazendo aqui. Se você está aqui trabalhando apenas para o seu bem, para que você cresça, para que você prospere, eu quero dizer que você está no grupo errado. E quero dizer que você continua escravo do seu egoísmo. Ai, 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 hoje está batendo, Garbi, está batendo. Você precisa trabalhar para o bem. Você precisa trabalhar para o bem das pessoas que estão ao seu entorno. Lembra do contágio social. Se as pessoas que estão ao seu redor são ruins e você não tem como se livrar disso, então trabalhe para o bem delas, para que elas fiquem bem. O marido, marido, preste atenção, marido. Marido! Esposa! Não está feliz no casamento? Para de reclamar, para de ser escravo disso e assume o governo do teu casamento. Ah, mas a Bíblia diz que o homem é sacerdote do lar e a responsabilidade é dele. Então fica sofrendo, Bocó. É, fica apanhando então. Se ele não tem condições hoje de assumir o comando da sua casa... Com todo o jeitinho feminino que você tem, com toda a sabedoria que você tem, assuma o governo para fazê-lo bem e transformá-lo no homem que você quer que ele seja. Ô, marido! Ô, marido, toma a rédea da sua casa e faça o bem. Tu acha que eu sou o sancetor da minha casa, lá em casa quem manda sou eu. Mas você acha que, de vez por outra, eu não tenho que chegar para a minha esposa e pedir perdão a ela? E me consertar com ela? E reconhecer que eu errei, e reconhecerem e, e rever alguns posicionamentos meus. Vocês não fazem ideia o quanto eu aprendo com a minha esposa. Olha, se vocês acham que eu sou um grande homem, eu, eu sou maravilhoso. É porque alguém construiu. E esse alguém chama-se Sheila Garbi. Ela me molda. Às vezes falando, mas na grande maioria das vezes em silêncio. Porque a Shirley é aquela mulher do versículo primeiro. A mulher sábia que constrói o seu lar. Então, meu amigo, assuma a posição. Trabalhe para o bem das pessoas. Que aí você vai estar bem. Os sábios são recompensados com riquezas, mas a recompensa do tolo são as suas próprias tolices. A testemunha que diz a verdade pode salvar vidas, mas a que diz mentira é traidora. Ei, Fale a verdade. Agora, tome cuidado ao falar a verdade. Existem verdades que existem momentos de falar. Preste atenção no que eu vou te falar aqui agora. Quando você deve falar a verdade, existem momentos e modos de falar. Existem verdades que a pessoa que está, que é a interlocutora dessa verdade não tem a estrutura para saber a verdade. Então é preciso que antes que você fale toda a verdade, que você ame essa pessoa e construa uma plataforma, um suporte, construa nela uma estrutura capaz de entender a verdade. Porque as pessoas, tem pessoas que, ao saber a verdade, se desesperam e tiram sua vida. Se você conta a verdade para um escravo, mentalmente, ele tende até a se matar tem pessoas que são cônjuges, que são casados e que tem uma história não muito boa no passado e que o cônjuge não sabe só que para ela o cônjuge é a vida dela e saber que a vida dela errou pode ser o fim então existem jeitos e jeitos tempos e tempos seja sábio e não traidor Seja sábio e não um destruidor. A verdade ela constrói, a verdade não destrói. Agora não esconda a vida toda, mas construa uma base, construa uma estrutura para falar a verdade. Ok? Versículo 26, no temor do Senhor o homem encontra um forte apoio, também segurança para sua família. Tema a Deus, coloque Deus na sua da sua cobertura, deixa ele ser a sua cobertura, deixa ele ser o seu dono. O temor do Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar armadilhas de morte. Deus se revela, Deus te mostra, Deus te alerta, Deus te evidencia para que ninguém derrube você. A grandeza de um rei depende do número de pessoas que ele governa. Sem elas, ele não é nada. Não existe líder de si mesmo. Um líder inspira pessoas. Um líder tem seguidores. Certo? Eu aqui estou sendo para vocês um líder. Vocês estão tendo, dando crédito a que eu digo. Vocês estão entrando às cinco da manhã. Ou vocês estão assistindo depois. Eu estou sendo para vocês um líder. E o que eu estou tentando ensinar para vocês é que vocês comecem a liderar sobre outras pessoas. Agora, liderar não é manipulação. Eu não estou manipulando vocês. Eu não estou sendo tirando de vocês. Eu não estou sendo escravizador de vocês. Pelo contrário, eu estou chamando vocês a liderar. Eu estou chamando vocês a liberdade eu estou chamando vocês a governar e um líder faz isso um líder forma outro líder se ninguém segue você você não é líder de nada nem de você porque se, você, se ninguém segue você certamente você segue alguém ah versículo 29 a pessoa que se mantém calma é sábia mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo olha o 30 a paz de espírito Dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como um câncer. Exercite a paz. A gente, a gente é preconceituoso em muitas coisas. O crente é preconceituoso. Sabe uma coisa que você deve aprender a fazer? Que você esvazia a mente. De vez em quando é bom você assistir um programa de humor... A culpa é do Cabral, eu gosto muito da culpa é do Cabral. Exercite a paz, porque isso é saúde para você. O teu egoísmo, o teu nervosismo, o teu orgulho de querer ter razão, o teu orgulho de querer ganhar brigas, ganhar discussões, ele te faz mal, ele é como um câncer. Você sabe que gastrite é fruto de nervosismo. Eu tive gastrite nervosa. Bobagem. E a gente vai ficando velho, vai amadurecendo, vai percebendo que, na verdade, a gente só precisa viver em paz. Paz com as pessoas, paz com Deus e paz com a gente. Quem persegue os pobres insulta a Deus, que o fez. Mas quem é bom para eles honra a Deus. E eu não citaria aqui somente o pobre. Quem persegue o outro, quem persegue o outro insulta a Deus, porque Deus fez a todos. Deus fez a todos. Ah, Deus fez o homem mal? Não, Deus não fez o homem mal. Deus fez o homem. O homem se tornou mal. Deus não fez o homem mal. Todo criminoso, presta atenção, presta atenção no que eu vou lhe falar. Todo criminoso que não tem um distúrbio mental, que ele não é criminoso porque é doente mental, ele tem uma história. Nenhuma criança sai do ventre da mãe com uma arma na mão. Fizeram ele assim e quem faz mal às pessoas insulta a Deus a forma que você trata as pessoas principalmente seus parentes, filhos vão formar essa pessoa em quem ela vai ser ah Rogério, o meu filho é um drogado porque só anda com essas pessoas lá é eles que formaram o seu filho só está lá porque você se omitiu quando deveria estar presente. O seu filho só está com outra companhia porque você se omitiu quando você deveria criar a admiração do seu filho. Ligue para os meus filhos. Ligue para os meus filhos. E pergunte com quem eles gostariam de viajar. Eles amam viajar com os pais. Esses dias... Não sei se eu já contei aqui, porque eu, eu falo com tanta gente, eu nunca sei se eu fico repetindo história. Acho que eu falei aqui. Meu filho, Lucas, estava numa vídeo numa aula com o seu professor, e eu cheguei brincando com o professor. e Brinquei com o professor lá, nem conheci o professor, não me conhecia, e saí e fui para o quarto. E eu ouvi ele falando, o meu pai é top, né? Tio, tio, tio. Meu pai é, é da hora, né? Pô. Então... Então, construa, porque ninguém é ruim, ninguém nasceu ruim, se tornou ruim. Por isso, trate bem as pessoas. Onde é que eu parei? Onde é que eu parei, gente? 32. A maldade leva os maus à desgraça, mas a honestidade protege os bons. No coração das pessoas sensatas mora a sabedoria, mas os tolos não a conhecem. A justiça engrandece um povo, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Os reis recompensam os servidores competentes, mas castigam os que não agem bem. Eu quero terminar o versículo 35. Os reis recompensam os servidores competentes, mas os castigam, mas castigam os que não agem bem. Eu queria fazer uma pergunta para você, e você responde com a mãozinha aqui. Não, responde com um, uma resposta. Eu quero saber aqui do grupo, quem aqui quem aqui já se sente governante? Coloca aí. Eu governo. Escreve aí, eu governo. Quem aqui do grupo, quem aqui que está me ouvindo, já se sente governante? Escreva aí, eu governo. Eu quero te terminar o versículo 35 com relação a isso. Coloca aí, eu governo. Eu vou dar cinco segundos porque tem um delay. Isso. Quem acha que não governa está com mentalidade de escravo. Ah, Rogério, é que eu não consigo mudar. Se você diz que não consegue, não entendeu nada até agora. 14 dias não entendeu. O controle está na sua mão. É você quem decide. Então, a você que governa, preste atenção na coisa que eu vou lhe falar. Quem governa é rei sobre alguma coisa. O governante, eles recompensam os competentes. Isso quer dizer que você precisa ser grato a quem te faz bem. Recompense as pessoas que te ajudam a governar. Validem as pessoas que acreditam em você. Recompense as pessoas que fazem do teu reinado ser mais fácil. Faça isso. Recompense pessoas. Recompense pessoas que te fazem bem. Seja grato. Ontem eu fiz uma live com o pastor Leonardo lá de Rondônia. Pastor Leonardo, ele se tornou, ele foi meu sub, ele é o meu, ele é o pastor que me substituiu na igreja em Porto Velho. E eu até brinquei com ele ontem que eu fui pastor em Guajará-Mirim, na fronteira com a Bolívia, e ele e ele me sucedeu, não imediatamente, mas ele foi pastor em Guajará. Aí eu fui para Porto Velho, ele foi pastor em Porto Velho na mesma igreja que eu pastoreava. Aí eu falei para ele, ó, oh, isso pode ser isso pode ser um sinal. Né? Hoje eu estou em São Sebastião. Será que você vai ser o pastor de São Sebastião também? Vai receber esse presente? E pessoas contribuem para que você governe. Então, aquele que não contribui, para de puxar saco para ver se ele te aceita. Para de puxar saco das pessoas que é para ver se elas te aceitam do jeito que você é. Não tente manipular. Quem te aceitou, te aceitou. Quem não te aceitou, saiu o fluxo. Mas recompense pessoas que te fazem bem. Essa semana, ela não está aqui hoje. Não estou vendo ela aqui hoje. Pelo menos ela não falou nada. Daniela Primase, uma coisa assim. Eu não estou vendo ela aqui hoje, na live. Mas anteontem... Eu acompanho todos vocês nas redes sociais, pelo menos a maioria de vocês. Eu até gostaria que vocês fizessem uma... Posso pedir um favor para vocês? Faça uma postagem na rede social de vocês sobre o Metanoia e me marque para eu poder estar com você. A, a Daniela Primazi, isso, senti essa aí mesmo. A Daniela Primazi, ela é aqui de São Sebastião, eu não a conheço pessoalmente, conheço aqui no grupo. Nós trocamos é, algumas informações no grupo. E, e ela... Eu não sei se ontem, se anteontem... Ela fez um depoimento motivando pessoas, abençoando pessoas. E as pessoas iam comentando, fazendo um comentário, eu acho que ela é bem conhecida aqui na cidade, eu não a conheço, mas ela deve ser bem conhecida. E pessoas comentando, e ela fez questão de responder uma a uma, individualmente. Cara, achei aquilo show. Eu achei aquilo show. Ela lançou sementes preciosas. Eu, eu li os comentários e vi que ela, ela lançou sementes preciosas nas pessoas. Então, recompense pessoas recompense seu filho quando ele trouxer para você um copo da água, da água, ou quando ele lavar a louça, não diga, ou quando ele tirou uma nota boa, não diga, não fez mais do que a sua obrigação. Não recompense, ele dê um abraço, parabenize ele. Valide ele. Quando sua esposa estiver bonita, valide ela. E quando você achar que ela não está bonita, torne ela bonita, recompense. Recompense a sua esposa, porque aguentar tu, que é um chato de galocha, merece uma recompensa, meu irmão. Aguentar você não é fácil, não. Eu sei porque a minha mulher para mim aguentar não é fácil, por isso que eu tenho que recompensar ela todos os dias. Quando seu marido acertar, recompense ele. Recompense ele, elogie ele. Porque os reis recompensam servidores competentes. Quem governa sabe dar valor às pessoas. Ok? dê valor, dê valor a quem te ajuda a servir dê valor a quem faz você, a, a quem contribui para a tua prosperidade e quem não contribui a vida se encarrega tá bom? Deus te abençoe obrigado por você estar aqui mais uma vez você me deixa muito feliz hoje é amanhã é domingo hoje vai ter o dia do bem, vai ser pesado, mas amanhã estou aqui, porque amanhã para mim é segunda vamos orar? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos fazer aquela oração que a gente gosta de fazer? Vamos lá? Olha que camisa bonita que eu estou, hein? Hã? Dia do bem. Vamos orar. Mão na cintura. Essa oração é o que eu falei para vocês. Para quem chegou depois, para quem não entende por que a gente faz esse ritual, é porque eu ensinei aqui nos primeiros vídeos, se você não acompanhou, eu ensinei que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E isso que a gente faz, na verdade, não é somente uma oração, mas é uma formatação de HD. A gente formata o HD para um novo dia. Porque o que aconteceu ontem, aconteceu. As alegrias de ontem, elas ficaram para ontem. As tristezas de ontem, ficaram para ontem. Hoje, a misericórdia do Senhor se renovou. Há uma nova alegria e existem novos desafios. E em todos eles, nós damos a direção. Ok? Alguém pediu uma dessa. Isso aqui foi feito sobre encomenda, Dani. Eu não sei se vai sair outra edição, não. Isso foi feito só para a gente poder ser identificado aqui. Mas se sair outra edição, eu lembro de você, tá bom? Mão na cintura, vamos lá. Vamos olhar para frente. Vamos respirar fundo e vamos pensar no nosso dia de hoje. Hã? Sabadão. Eu vou deixar bem aqui para você ver aqui a marca aqui. Respira fundo. Fecha os olhos, pensa no seu dia de hoje, sorria, não esqueça de sorrir, Espírito Santo, muito obrigado porque entendemos nessa manhã que nascemos para servir, nascemos para construir e que estamos também em construção. Hoje é o dia de lançar sementes e obrigado porque hoje o Senhor nos trouxe a consciência da reflexão de por que estamos nesse grupo e por que estamos aqui. Senhor, que o Senhor seja nossa companhia no serviço. Que aqueles que irão partilhar, que não seja apenas uma boa ação, mas que seja amor, que seja gratidão, que seja investimento na bondade das pessoas. Senhor, em nome de Jesus... Que teu amor permaneça conosco. Que a tua... Nós lemos aqui que o temor do Senhor é a fonte. E se o Senhor é a fonte, o Senhor é uma fonte inesgotável. Por isso, podemos buscar no Senhor todas as coisas. E encontrar na tua presença todas as coisas. Não permita que em nenhum segundo possamos, ó Deus, nos esquecer de que o Senhor está conosco. Recebe o nosso amor, a nossa gratidão. E vai ser sempre um prazer estar contigo. Eu abençoo a vida de cada amigo. Abençoo a vida de cada parceiro. Abençoe a vida de cada governante, cada rei que eu estou falando, que está assumindo a rede da sua vida e que está tendo experiências transformadoras. Quando tá você encontrar alguém hoje, diga, eu te abençoe. Ela diz: Quem é você para abençoar? Eu sou alguém que carrega a bênção de Deus. Amém? Deus te abençoe, queridos. Forte abraço. A você de São Sebastião. Se informe sobre o dia do bem. Vamos estar juntos aí durante todo o dia. Fiquem na paz. Até amanhã. Amanhã é domingão. Amanhã é só para os fortes. Amanhã nós separamos as crianças dos homens, ou das moças. Deus abençoe, gente. Tchau.